0: Salutare, prieteni! Bun găsit în cel de-al patrulea episod, ultimul episod din podcastul Ecologia Minții, dar nu este ultima temă după importanță pe care o abordăm astăzi și anume o să vorbim despre agricultura ecologică și beneficiile grădinăritului pentru starea noastră psihoemoțională. Eu sunt alături de voi ca întotdeauna Emilia Vorobiov, psiholog, dar astăzi alături de mine este Ana Contino. Este directoare executivă la Grădina Moldovei. Bine ați venit Ana aici alături de mine. Sunt bucuroasă. Să vă am alături la ultimul episod din acest podcast și să facem o concluzie împreună cât de importantă este de fapt conexiunea noastră cu natura. Dar înainte de asta vreau să vă cunosc mai aproape și totodată ca tinerii care ne ascultă acum să înțeleagă ce este grădina Moldovei, ce vă ocupați acolo. Da, mulțumesc pentru
1: invitație sunt bucuroasă să fiu aici cu dumneavoastră și să împărtășesc uh, puțin uh, și experiența și ideile uh, mele uh, deci eu um, puțin despre mine um, am făcut studii peste hotare, de fapt am făcut trei ani de uh, am studiat medicină, trei ani aici în Chișinău, dar pe, pe urmă am plecat peste hotare unde am decis că nu, biologie, științele mediului este ceva mai, mai aproape inimii. Și da, am terminat în biologie în Portugalia, pe urmă am făcut studii în Belgia despre științele mediului, despre politica mediului, dar de fapt cel mai important moment în toate acestea este că dorința mea a fost de la bun început, de ce am schimbat de la medicină la biologie, că am văzut că avem așa o biodiversitate, așa natură bogată în jurul nostru și cumva prin acțiunile noastre o distrugem. Și mă interesa cum putem să o păstrăm, cum putem să integrăm natura în, în tot ce facem. Um, Când am fost în Belgia, în al doilea master, am reușit să ajung la o concluzie, cum noi putem să integrăm. Deci m-am specializat mai mult în politica agriculturii, unde am găsit această opțiune de agroecologie, care ne permite nu numai să păstrăm ceea ce avem, natură, speciile de plante, de de animale, dar și să păstrăm relațiile sociale bune. Deci să... Eu spun că nu nu numai să restaurăm natură, dar și restaurăm comunitatea. Asta am găsit prin agroecologie. Și când am decis să mă întorc în Moldova, a fost un an și jumătate în urmă, Uh, am căutat o organizație care, care se ocupă, deci persoane care se ocupă cu ce, despre ce eu am învățat, despre ce, ce am scris, teza mea de master și am găsit Asociația Grădină Moldovie. Uh, am găsit pe Mariana Șerimet, care este fondatoarea Asociației. Um, m-am apropiat de ea, am început să văd și era un moment magic când ne-am cunoscut când am venit și am văzut într-adevăr ceea ce am avut numai în teorie. Și așa s-a început partea mea practică. Deci, la Grădina Moldovei avem misiunea să promovăm această filozofie, această abordare de agroecologie, pentru că este și filozofie, și știință, și o mișcare socială, dar și are foarte multă știință. Deci știința deja este atât de avansată că ne explică de ce metoda ecologică este și economică, da? Deci, nu numai este, A fost înainte așa o idee o greșită că deci tot, tot, tot totul ce este ecologic este mai scump, da. că noi pierdem bani când investim și asta este o greșeală, pentru că nu s-a calculat corect. N-am, n-am, n-am calculat impactul pe, de exemplu, Apă, da, deci poluarea apă. Dacă noi vedem ce fel de apă am eu aici în pahar, de unde ea vine, cum ea este filtrată, curățată, dacă noi vedem acum nivelul de apă în râu, da, care scade. De ce scade? De unde vine apa în râu? Și toate acestea sunt legate și au costurile, da? pentru că, pe urmă, noi trebuie să plătim pentru purificare apei, pentru redistribuire și mai departe. Și sunt alte mai multe despre sol, biodiversitatea, dar apa este ca un exemplu foarte evident și care îl simțim. Um, alt aspect foarte important cu care se ocupă grădina Moldovei sunt semințele. Semințele organice, deci semințele țărănești, vii. Asta ce înseamnă? Că oricare persoană care se ocupă cu grădinarit are posibilitatea să le păstreze și să, să aibă semințe pentru anul viitor. Pentru că mulți din semințele care se vântă acum pe piață nu ne dau această posibilitate dar semințele vii sunt reproductibile. Asta este foarte important din punct de vedere de securitatea alimentară, dar și partea economică, pentru că semințele tot costă. Acolo sunt și mai alte puncte de deci, calitatea nutritivă, adapt, adaptabilitatea, dar nu intrăm în detalii, semințele, da? vii organice reproductibile. Deci cu asta ne ocupăm. La moment dat... Avem câteva proiecte în care noi încercăm să să scriem despre experiența care există în regiunea în agroecologie sau permacultură, pentru că aici aș vrea să spun că voi utiliza aceste concepte ca sinonime, pentru că pentru mine ambele reflectă abordarea holistică, deci este un agroecosistem unde totul este legat și funcționează într-o armonie. Și despre semințele, tot, tot la acest moment lucrăm, încercăm să creăm o rețea de păstrători de semințe, pentru că mulți oameni păstrează la noi semințele, dar, dar nu se știe, nu se vede, nu se vorbește.
0: Apropo despre semințe, probabil tinerii care ne ascultă se gândesc că ok, dar eu sunt la bloc, da? Nu trăiesc um, acasă unde să am o grădină, unde să se plantez semințele sau ce să fac cu ele. Dar văzusem la Gabriela Isaac o postare pe Facebook despre ceea că ea a mâncat pepene galben și a colectat acele semințe și le-a pus la uscat. Și ea a menționat că eu nu o să le pot sădi pentru că eu trăiesc în apartament, uh-huh. dar eu o să le pot da la păsări, la iarnă, adică ca să aibă ce mânca și mă gândesc că dacă tinerii care ne ascultă se gândesc că, A, gata eu nu trăiesc la casă pe pământ de aia pot să închid aici podcastul și să nu mai ascult vreau să zic că stați cu noi pentru că neapărat o să găsim și alternative pentru cei care locuiesc la oraș. Exact, da Ana, dar spuneți despre importanța acestui tip de aranjament, dacă totul este interconectat. Vedeam la Mariana cum se plantează căpșuni și acolo se mai plantează și ceapă, pentru că așa noi mai ușor îndepărtăm anumite insecte. Deci nu este neapărat ca noi să utilizăm anumite produse chimice, dar trebuie pur și simplu să cunoaștem legile naturii și să le folosim în scopul corect. Încă un moment interesant a fost anume legat despre cum noi economisim de fapt, dar mimăm această economisire. Că, de exemplu, bine, acum noi credem că ceea ce este ecologic este scump, Dar, totodată, noi plătim un preț pentru ce utilizăm produse chimice. De exemplu, plătim cu calitatea apei, plătim cu sănătatea noastră, da? Da, economisim acolo 5 lei în plus și, de exemplu, nu luăm produse ecologice, dar, totodată, prețul, de fapt, este mult mai scump. Așa și pentru tinerii, în ziua de astăzi, vreau să le spun că ceea ce pare gratis trebuie privit din toate punctele de vedere. Pentru că Să luăm același internet, Wi-Fi, da? Noi stăm gratuit pe internet, dar, de fapt, nu e atât de gratuit. Noi plătim cu timpul nostru. Sau alte activități care ne parcă, ei, da, nu, nu plătesc nimic, e gratis. De fapt, plătim sau cu timpul nostru, sau cu sănătatea noastră emoțională. De aia, cred că este important să subliniem acest moment, că totuși poate nu este gratuit.
1: Exact, exact. Și sunt foarte multe aspecte care nu sunt... Eu cred că poate și pentru că știința numai acum ne arată evidența care există. De exemplu, sunt lucrurile incredibile. Haideți să vorbim despre... Deci sunt studii științifice care personal am citit, am văzut și... Deci unele substanțe chimice care se folosesc, ele de fapt pot afecta microbiomul nostru intestinal și pe urmă sunt foarte multe consecințe, chiar autism, bolile, cum se numește, intoleranță la gluten, Um, ca, bolile neurologice um, sunt foarte multe, pe urmă consecințe, pentru că uh, microbiomul nostru intestinal este super important pentru imunitate și alte aspecte legate de, uh, de sănătate. Asta ca un exemplu. Um, alt exemplu este și. Uh, calitatea nutritivă a plantelor care le mâncăm. Deci, dacă sunt, de exemplu, semințele care vin de unde, nu din Moldova, ele au nevoie de se adapta. Știți că eu, cum am trăit în altă țară, eu vă spun că, bine, dacă chiar vii cu familie sau cu cineva, ai... Nevoie de timp, să te adaptezi, să știi unde ce și așa și plantele, deci din străinătate, nu sunt adaptate și se folosește chimie ca să le protectăm, ca să le asigurăm cu toate necesare de care au nevoie și la sfârșit aceste toate substanțe chimice afectează și solul și viața solului. Deci, De aceea și învățat biologie, îmi place tare mult să vorbesc despre viață Uh, și în sol avem o, o viață foarte multi nu știu cum să spun, diversă, frumoasă um, și o, putem o distruge cu toate aceste substanțe și pe urmă cum noi creștem plantele. Deci plantă
0: îi trebuie viața aceasta, dar bine. Uh, dar eu văd aici, nume, una din cauzele că noi uh, distrugem acest sol fertil pe care îl avem la noi acasă, uh, eu văd, nume necesitatea noastră de a avea rezultat aici și acum, mai repede, mai repede am nevoie. Uh, și uh, agricultorii noștri uh, înțeleg că, de fapt, avem de hrănit atâta populație. Înseamnă că trebuie să avem dublu, triplu, da, roadă. Dar totodată din câte eu cunosc și vreau să ne spuneți dumneavoastră, anume agricultura ecologică mizează pe aspectul ăsta, planificare pe termen lung. Uh-huh. Totodată, la nivel psihologic, noi avem așa o senzație că nu ne ajunge și că este acolo o bucată de pământ, o să o utilizăm până e deja este epuizată de humus, nu există nimic și totuși o să... O să încercăm să producem mai mult și mai mult și mai rapid Pentru că suntem acum într-o stare de nesiguranță Eu nu simt securitate De aia eu o să produc mai mult decât îmi trebuie O să utilizez mai mult decât se poate Și astfel eu, cel puțin pe o bucată de timp O să am senzația asta că da, eu sunt în siguranță Am acolo roadă, totul e bine Și ce nu mă mai interesează? În ce stare e solul ăsta? Vreau să ne povestiți dumneavoastră de ce totuși este important ca în agricultură noi să utilizăm principiul acesta de planificare pe termen lung.
1: Da, deci eu aș spune mai mult abordare pe termen lung, hmm? pentru că planificarea este, trebuie să avem o flexibilitate. Deci, de exemplu, îmi place foarte mult domnul Ion Cazacu, pe care l-avem în în Bălți, care nu de mult ne-a arătat în video-ul care a fost roada lui pe teren unde deci se folosesc aceste principiile agriculturii ecologice, pe lângă un teren Convențional, deci unde se folosește, cum se numesc, sintetice, pesticide, se ară foarte mult, aratul nu este bun, deși este o tradiție care vine pf, de când, nu știu, vorbesc cu oameni și toți au arat, dar știința arată că nu, nu este bine să prășim pentru că distrugem solul, um, dar, ok, Domnul Căzacu ne-a arătat foarte bine roadă lui în seceta Perioada aceasta în seceta a avut o productivitate frumoasă Deci chiar nu este logic Persoana care sta lângă el uh-huh. a, cheltuiește cu mult mai mult Deci pe toate aceste produse care sunt necesare Și la sfârșit are o roadă foarte mică și acum în secete, nu știu dacă tot ați văzut, în, uh, sunt în știri agricultori care se plâng că au, au pierdut foarte mult în roada, au, au pierdut, dar scuzați, dar asta este consecința aborderii care au în producție. Deci nu mai asta Pentru că deja avem și alți agricultori Care nu nu știu dacă vorbesc mult Pentru că unii se teamă de această popularitate Dar sunt și alți agricultori cu cu, cu sute de hectare Care deja încearcă să facă lucrurile diferit Și au rezultate în în anele de secete formidabile de aceea, chiar este obvio de făcut calcule, de, 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 de calculat, de văzut toate cifrele, ca da? să vedem, să comparăm și, într-adevăr, ajungem la, la o concluzie foarte logică și simplă. Planificare pe termen lung. Într-adevăr, Deci, aici aș vrea să spun că ne trebuie flexibilitate. Și agroecologie și permacultură ne învață nu să grăbim. Nu să ne grăbim. Ea ne învață, de fapt, soluții lente și mici. Deci, noi, da, facem un fel de design, de, de exemplu, dacă vorbim de o grădină, nu vorbim de multe hectare, pentru că nici eu n-am hectare, dar vorbim de o mică grădină. Și dacă imaginăm o grădină, bine, eu aș vrea să am puțin de toate. Când creez această grădină, eu las timpul și, spațiului, și spațiul naturii ca să văd ce funcționează și ce nu pentru că așa a fost până, până Revoluția verde, când deja am avut toate substanțele chimice. Până, până acolo, noi um, vedeam bine natura ce îmi dă. De exemplu, sădiți o zmeură, ați sădit-o aici, da? Deci, în acest loc, în grădină. Nu merge ea acolo, nu-i place, nu are condiții. De ce să o forțăm? Nu. Vedem, observăm. De exemplu, am observat și noi în grădină că zmeura și-a găsit locul, alt loc în grădină. Deci are acolo condiții mai bune și crește mai bine. Super, o lasă acolo. Deci acest aspect de observare, de timp, ne permite să economisim și eforturile. Pentru că planta crește bine, ea se simte bine, este puternică, nu are nevoie de așa multă grijă, știți? Mm-hmm. Sper
0: că am Da, descurs. așa și e în relația cu noi înșine, de fapt. Atunci când noi um, ne gândim foarte rigid, da, C- o singură soluție numai asta, da? La problema, de exemplu, X pe care o am. Uhum. Și nu ne punem întrebarea. Ok, dar ce alte posibilități mai sunt, da? Dar cum eu încă altfel pot să mai rezolv această problemă sau, de da, Cum a făcut, nu știu, un om care este acolo într-o poziție în care aș vrea și eu să ajung, da? Dar cum ar fi gândit el în așa situație? Și asta deja când noi ne punem auto-întrebări așa și ne se crește flexibilitatea și noi putem asta aplica și în îngrădinărit sau, este cum ați dat exemplu cu zmeura așa și noi, este foarte important să observăm ce ne place, ce nu ne place, la fel prin întrebări. De exemplu, pentru a face uh, sport m-am înscris la sală pentru că așa trebuie să fac, că așa fac toți, da? Și eu simt că acolo nu e ok pentru mine. Eu mă epuizez, din contra, n-am energie. Și atunci deja trebuie de întrebat, dar poate în loc de... A, sala asta de forță, ca să fac sport în viața mea. Aleg ceva, de exemplu, alergatul la lac sau plimbările lungi. și atâta, anume, Asta este așa un grad de sinceritate cu noi, la care încă trebuie să ajungem. Pentru că am fost așa învățați să ne inhibăm dorințele noastre și acolo ne te-am pus, acolo stai, da? Cum le spun părinții copiilor. Și este important ca noi să testăm diferite locații, inclusiv în viața noastră, diferiți oameni lângă noi și să vedem, dacă cu cine eu mă simt bine și când eu mă simt bine, dar iată, poate pe lângă sentimentul ăsta de insecuritate pe care îl avem noi și vrem să adunăm mai mult și mai mult ca să ne simțim un pic, măcar, în siguranță, poate fi Și, de exemplu, nevoia noastră de control prea mare, cum ați spus despre agricultori, să nu fie cu supărare, pentru că sărmanii acum au de îndurat da, multe, multe probleme, dar dacă luăm exemplul nostru oamenilor, da? Când noi vrem totul să controlăm, să avem de exemplu când plecăm într-o călătorie să avem 100 și una de mii de tubușoare pentru diferite situații așa poate și agricultorii pesticide pentru toate tipurile de plante și așa mai departe da? Și până la urmă reiese că tot noi avem de suferit da? Și aici este foarte important ca noi să înțelegem ce stă în controlul nostru și ce nu stă în controlul nostru. ca noi să nu ne epuizăm uh, resursele noastre, energia, uh, puterile, pe niște chestii pe care noi nu le putem controla. Și aici aș sugera tinerilor să se gândească um, ce le stă de fapt în control în viața lor, da ce pot ei controla și ce pot ei uh, să lase pe seama naturii, pe seama poate altor oameni, da? Pentru că de obicei noi tot așa din încrederea asta că eu pot schimb un om de aleturi. Noi începem să, să controlăm, da, de tu ai mâncat, da, ai făcut asta. Dar, de fapt, mereu trebuie de făcut așa o linie, da, de tras o paralelă. Până unde eu mă pot implica și de unde deja nu trebuie să mă implic, da? Cum natura. Natura are legile ei. De ce eu trebuie să mă implic și să ucid acolo, nu de doamne nicio gânsă să nu se atingă de plantele mele? Exact, aș vrea să comentez. Da.
1: Asta e foarte bine notat și e, îmi place mult să arăt această paralelă, între, pentru că noi suntem aceși oameni peste tot, deci cu noi proprii, cu alți oameni și cu, cu de exemplu, grădina sau uhum. ferma noastră. Și asta e exact ce se întâmplă în agricultură, că și chiar câteodată și în grădinărit, oamenii încearcă să controleze că nu, eu vreau să crească aici așa mm. trebuie să fie așa nu, asta în primul loc deci există exact această, acest moment de natură care are procesele ei foarte multe despre care chiar și cercetătorii nu știu tot Nu, pentru că, ca să înțelegeți acestea rețele trofice care există, da, sute, mii de insecte, bacterii, fungi, toate de care vreți, există acolo. Și când noi credem că... Deci, am această problemă, de exemplu, nu știu, acest tomat este are o bală sau de. da, deci nu merge, trebuie să pun substanță care va să care prote- să-l protejeze, dar de fapt, asta este luptă contra. Și în permacultură agroecologie nu avem această filozofie și abordare practică să facem ceva pentru. Deci, de exemplu. Sunt um, producători în permacultură, în agroecologie care deja ne-au arătat că, bine, dacă planta aceasta nu, nu se simte bine, nu este rezistentă, lasă să moare.
0: Eu, eu mă
1: uit la altă și așa face o selecție, da? deci vede oportunitate în, o, în orice problemă. Așa și noi în viață Deci noi putem să, să ne focusăm Câteodată și eu am fost acolo Câteodată ne focusăm pe problema să, Deci vedem numai problema Dar de fapt dacă ne relaxăm Ne simțim bine Ce eu pot să fac concret Deci acest, această abordare constructivă Ea este bună și în grădinărit Dar și în viață da. Ok, există o problemă, ce eu pot să fac? Nu știu nimic, ok, ce simt și a natură e, noastră mereu ne dă această senzație că Ah, vreau să sunt pe această persoană, o, m- trebuie să mă duc acolo și este ceva organic, natural, care noi nu ne gândim prea mult, nu avem acest acest proces de se numește cum iperraționalizare overthinking, da, da, că mă gândesc prea mult să analizez toate, nu, creierul nostru nu are capacitate să analizeze pe toate, toate variabile noi putem să ne relaxăm și să simțim ok, asta este plăcut, reușesc Și merg acolo. Asta este foarte util pentru toți și chiar pentru starea noastră psihologică. Apropo, sunt studii care arată, deja au studiat acest fapt, că producători ecologici sunt mai satisfăcuți cu viața lor, se simt mai recunoscuți. Recunoscători? Da, că că alții le recunosc Deci un nivel de recunoștință Apreciat, nu? Da, da, ok Deci se simt mai apreciați Deci sunt satisfăcuți mai mult cu viața lor Asta deja arată ceva Pentru că ei învață tot cu natură Cu această incertitudine Deci nu controlăm tot Dar observăm suntem aici, observăm și când simțim că, m, da, asta pot să fac, facem.
0: Da, eu mi-am scris teza de licență la psihologie, anume despre incertitudine și cum putem să fim mai toleranți la incertitudine. În principiu, viața niciodată nu este 100% sigură. Dar pentru a ne simți noi cumva în siguranță, chiar dacă nimic în jurul nostru nu poate fi 100% sigur, da? predictibil, este iar de nou ne întoarcem la ideea care ți spus-o și dumneavoastră acum. Să vedem cât eu pot face, da? ce depinde de mine și ce nu depinde de mine. Um, și încă un lucru interesant este anume că Oamenii uh, au uh, tendința asta să coloreze careva situații neutre uh, cu adjective și de aici apare o anumită stare. De exemplu, s-a întâmplat ceva neutru, nu știu să spunem afară, Plouă, e neutră. Noi putem să zicem că e rău, putem să zicem că e bine, da, în dependență de ce planuri noi ne-am făcut pe astăzi. Și, atem, e, sunt oameni care mereu colorează orice situație neutră în negativ. De exemplu, e rău că plouă, iar din nou, tot și cumva generalizează, da? totul e rău, mereu nu se primește. Sau sunt oameni care se gândesc că Ok, da, păi eu mi-am planificat să merg la bazin sau să mă duc undeva la plimbare, nu pot face, dar aleg eu cum să reacționez la ploaia de afară sau la furtună și așa, mai departe, nu de doamne, da. Mm. Și cum m-ați spus, să, dumneavoastră, că apare o careva mm, chestie pe a, acel tomat, acea roșie. Noi elegem să ne gândim că asta e face rău plantei dar de fapt asta poate să-i fie de folos plantei, nu știu, la anul o să fie o cultură și mai e și mai trainică foarte mult contează cum noi interpretăm lucrurile asta nu înseamnă că să ne punem ochelari roz și să spunem că totul este frumos în viață, noi suntem mega calmi și așa mai departe nu, avem tot dreptul să simțim anumite emoții, de exemplu că nu m-am așteptat ca planta asta să aibă, nu știu, așa culoare sau așa pieti pe ea. M-am întristat, n-am vrut așa. Uh-huh. Dar totodată să alegem noi până la urmă. Dar cât eu o să stau cu emoția asta? Cât timp eu o să rulez în cap ideile acestea că eu trebuie ceva să schimb sau eu trebuie ceva să ucid acolo... Uh, Ceea ce a apărut pe ea. De-aia eu cred că tinerii noștri trebuie să vadă că ei sunt stăpâni pe viața lor și ei pot să aleagă de fapt cum privesc anumite lucruri care se întâmplă în viața lor. Și în primul rând să-și dea voie să trăiască emoțiile, da? S-au supărat, sau au Dar să nu fie ei cei care m- sunt conduși de emoții, dar ei să le conducă. Da, Eu aș
1: vrea să comentez cred că o să fiți de acord cu mine că de fapt acest obicei de a colora lucrurile este foarte legat de rețele neuronale care sunt stimulate deci dominante pe care le avem și asta, câteodată le-am dezvoltat și ele funcționează deja automat fără ca să fim conștienți asta se schimbă Exact. Și am avut experiență cu persoane când tot m-au întrebat și i-am propus, pentru că așa m-am învățat și pe mine, că bine, da, este de exemplu o experiență negativă, eu o percep ca negativă, dar eu aleg să atrag atenția la acest aspect pozitiv, constructiv care este în controlul meu, care eu pot să fac ceva despre asta. Dacă de fiecare dată noi acceptăm această experiență negativă, dar pe urmă ne-am schimbat atenția, focusul și așa ne obișnuim să fim constructivi și să nu cheltuim această energie. Pentru că chiar am auzit, mi-a plăcut tare mult, să vrem, când avem o experiență negativă și vrem, dorim o experiență pozitivă, la sfârșit, este o experiență negativă, pentru că vrem și ne simțim rău. Dar să acceptăm o experiență negativă este o experiență pozitivă. Oh, ce frumos! La sfârșit, da.
0: Pentru mine asta se compară, știți, cu aceleași semințe. De exemplu, avem o semință de, nu știu, o plantă care, de exemplu, e toxică în apartamente, da? Și avem o semință de o plantă care miroase frumos și foarte bună pentru a fi păstrată în casă. Și atunci când noi alegem să ne gândim doar la lucruri rele, da? Asta eu nu vorbesc, nu trebuie să anticipăm ceva. Ba da, trebuie să fim pregătiți de anumite lucruri. Dar dacă noi permanent exagerăm, atunci noi udăm planta ce e toxică și ea crește. Sau alegem să udăm cealaltă semință cu gânduri mult mai pozitive, cu credință, cu relații frumoase și ea crește. Exact. Ana, dar iată, acum este așa o situație foarte interesantă pentru mine, de exemplu, că oamenii care chiar locuiesc la țară, ei aleg nu să-și planteze anumite legume, fructe Da, copaci faci fructiferi în grădină, dar să meargă la magazine, să cumpere ambalat încă în plastic da, tot această strășnicie eu personal am, am o cumva revoltă când văd că ai mei mai puțin au grijă de grădină și mai degrabă se gândesc dar pentru ce îți pierd energie dacă eu pot să mă duc și să-mi procur dar știți care este ideea? anume aici văd și dilema Că ei se gândească, de pentru ce să pierde energie? Pentru că trebuie de săpat, prășit, da? mi cei ce nu trebuie de făcut... Și de asta, că să nu am atâtea bătăi de cap, mai bine, nu plantez nimic și mă duc și cumpăr de la magazin. Um, haideți să vorbim despre cât de important este de fapt să ne provocăm, da? Cât de important este să grădinărim, să facem grădinărit și să refuzăm acele roșii ambalate în plastic și așa mai departe.
1: Da, asta este un moment foarte important. Cred că am avut și eu această sensație când am fost în Europa, că, a, da, de ce eu să-mi pregătesc mâncarea, timpul meu este scump, mai bine cumpăr undeva și reușesc să fac, să fac mai multe. Asta este o atitudine, este o percepție. De fapt, noi avem nevoie de diferite activități. Asta este important pentru... Pentru că să ne simțim bine. Și eu văd această tendință oamenilor să caute aceste conexiune cu natură. Deci grădinăritul, de fapt, are funcții foarte multe. Haideți să începem cu prima funcție, că eu, de exemplu, când am început să fac grădinărit, nu, sunt tot uh, beginner <laughs> la început în acest proces, uh, dar când am început am simțit uh, ceva extraordinar, pentru că această interacțiune cu pământ, cu plante, eu, stu- eu am studiat biologie și când am văzut toate aceste insecte prejur și râme și plantuțele care cresc din semânță când când mi-a ieșit prima prima plantă din semânță în februarie când am făcut răsat așa am fost fericită și acum acest exemplu fenicul este așa de mare deci aproape nu știu jumate de metru sau încă mai mult este extraordinar și când vedeți acest proces aduce bucurie Aduce bucurie, vă concentrați, nu vă gândiți la alte lucruri. Este foarte intim um, și aduce multe emoții pozitive. Asta este primul avantajul. Um, al doilea avantaj este că, într-adevăr, noi, de fapt, avem mulți oameni care uh, se gândesc că nu, eu mai bine cresc că culti- deci voi cultiva câteva tomate sau altceva în grădina mea, știu că sunt ecologice, știu că sunt proaspete, știu într-adevăr, pentru că de fapt agricultura ecologică la moment în Moldova este foarte mică procentul, este foarte mic acolo e mai puțin de 2% cred că eu sunt certificat organic. Nu vorbesc deși de persoane, pentru că avem persoane care nu folosesc produsele chimice dar tot nu au certificație deci trebuie să ținem această în vedere că statistica nu arată aceste persoane, dar le avem și asta este foarte pozitiv. Deci când cultivați hrana dumneavoastră este altceva. Dacă încă găsiți semințe locale de la vecinii, de la o bunică care a păstrat semințe, de fapt gustul va fi diferit. Gustul va fi diferit, va fi diferită și calitatea nutritivă, deci o să aveți și mai multe bine, toate substanțele nutritive care, care ea ar putea să aibă, dar și păstrați această abilitate de a cultiva plante. Pentru că noi, de fapt, suntem o țară agricolă și am fost, deci aproape toată țară se ocupă cu agricultura. Eu ca, acum găsesc oameni care au avut tot în gospodăria lor Nu cumpărau nimic Deci abia alaltă ieri am făcut interviu Cu o doamnă care mi-a povestit Că deci familia lor um, a, a avut o gospodărie Tot felul de animale Tot felul de legume Păstrau semințe Ca să aibă pentru anul viitor Nu foloseau niciun fel de chimie Se ajutau între vecini, Dacă de exemplu La mine n-a crescut La vecina a crescut ne-am, ne-am schimbat și ea mi-a spus că da, tatăl meu a vrut ca familia noastră să aibă toate, să nu avem nevoie să cumpărăm nimic nu mai îmbrăcăminte sau alte lucruri mai, deci, care nu sunt hrană și așa a fost în trecut când aproape fiecare persoană facea și mă bucur să văd că foarte multe persoane, revin și tineri, apropo, sunt interesați aici, aș vrea să spun că n-am fost învățați bine să facem agricultură, (laughs) că da așa de mult de lucru, nu. Dacă dacă vă interesează să simțiți această magie între dumneavoastră și natura, permacultura și agroecologie permite să reducem lucru în grădină. Pentru că natura îl face. Ecosistemul se numește serviciile ecosistemice. Deci, în loc să, de exemplu, să aplicăm pesticid, cum ați spus, avem o, o mulțime de plante și insecte care protejează sistemul. De exemplu, buburuza Eu am văzut cu ochii mei în grădină cum buburuza, îi mânca pe acestea cum se numesc, tlea micuțele acestea care, care mănânc culturile noastre uh-huh. în grădină. în a cu așa poft acest insect și mă bucuram, wow, a, asta se întâmplă. Deci eu nu trebuie să protejez plantă pentru că alt insect vine și face lucru. punct. Deci prășit tot nu este necesar. Sunt câteva lucruri care sunt necesare, dar sunt foarte plăcute și simțiți că Începiți să vă simți ca partea ecosistemului. Ca de exemplu? Da, ca de exemplu, să facem compost. Uh-huh. Compost este un proces frumos când vedem deșeuri organice da, care se transformă în sol. Fertil natural, coști de cartofi, ceapă și așa mai departe. Da, resturile din bucătărie, toate acestea se transformă în sol. Și, pe urmă, puteți să-l folosiți în grădină. Este, nu știu cum, cum să, să vă imaginați, da, deci aceste deșeuri, pământ, s a transformat în pământ. Deci, aveți un rol important să regenerați pământ, să vă simțiți um, această, cum să spun, nu magie, dar bucurie că ați făcut ceva frumos și important pentru dumneavoastră și pentru alții. Deci nu este greu să faceți grădinăriți sau agricultură dacă învățați agroecologie
0: și permacultură. Da, dar știți, Ana, este totuși și o parte din oameni care este cu la ceea ca să-și bage mâinile în țărână, să facă ceva acolo. Um, și eu cumva fac așa o asociație cu filmul lui Gabor Matea, poate îl cunoașteți, este un psihoterapeut. Uh, el face la rândul său așa o asociație că noi ne îndepărtăm de mama natură, așa cum ne, ne îndepărtăm de corpul nostru, de emoțiile noastre, pentru că așa noi... Ne facem că nu există, da? nu există problema în corpul meu, nu există emoții Eu mă îndepărtez, m- pentru că eu nu știu cum se soluționează asta Și el zice că undeva în adâncul nostru probabil este o așa numită ură față de mamă biologică El explică, pentru că noi cum numim natura, Mama natură Și respectiv noi aceeași atitudine o avem față de natură, de mama natură eu neapărat voi lăsa în descriere link-ul la film, pentru că um, el explică cum se formează trauma la oameni și cum atât, noi o după noi, fără ca să înțelegem de fapt cum putem să devenim un piculeț mai fericiți în fiecare zi. Dar... Încă un moment pe care sper eu ca tinerii să-l ia în considerație este și faptul că cum noi grădinărim. Pentru că eu țin minte și cred că mulți dintre cei care ne ascultă și aduc aminte momentele cele de urăm când eu trebuie să iau sapă, trebuie să merg afară, nu știu ce să fac, în timpul ăsta eu puțin să mă ocup cu altceva. Și cât lucram în grădină mă gândeam iar din nou la altceva. Dar acum, iată, dacă noi vrem într-adevăr să ne conectăm cu natură, este foarte important ca noi real să ne gândim doar la ceea ce se întâmplă acum în jurul nostru. De exemplu, dacă mă duc să sedesc o plantă, mă gândesc la, nu știu, că apă trebuie să-i tornă, că, da, adică că un bițișor trebuie să-i pun ca ea să se sprijine. Deci este important ca noi să ne concentrăm pe ceea ce facem la moment, cum zic uh, psihologii, conceptul ăsta popular aici și acum, da? Um, sau mai este și termenul de ventilare emoțională puteți să încercați, nu știu, chiar și acasă, spălând vase sau um, mă, măturând cu aspiratorul, să vă gândiți doar la cei ce faceți la moment sau ceea ce simțiți în interior acum, da? de spatele meu e drept când eu spăl vasele sau nu, dar eu vreau acum poate un fi de apă, pe urmă mă apuc de spălat. Deci e foarte important ca noi să ne dăm seama ce facem noi acum. Pentru că de multe ori suntem aici, dar mental în altă parte, în frigile noastre, în durerile noastre. Uh, și chiar dacă vrem să Suferim, da, avem o situație neplăcută. Păi să o facem, iar din nou, conștient mă așez și îmi dau seama ce simt, da, mă doare, cât de tare mă doare, și, iar din nou, cum să iei din asta, da, tot ne dăm întrebări. Pentru că noi putem să ne ocupăm de grădinărit, dar totodată putem să pierdem iată, legătura asta, gândindu-ne la cu totul altceva. Da, eu, eu aș vrea aici să, să subliniez faptul
1: că noi foarte des ne concentrăm numai pe ce facem, uh-huh. dar nu pe cum facem și aici um, agroecologie și permacultura este tot despre cum facem uh-huh. da, de exemplu este important să nu folosim produsele chimice să nu prășim dar noi nu vom impune lucrurile acestea asupra producătorilor care încă nu sunt gata să facă această tranziție nu este. Pentru, nu este așa cum se fac lucrurile. Și aici aș vrea să subliniez acest cum, pentru că a, iarăși a, ne băzăm pe natură, ne băzăm pe relațiile sociale. Deci dacă persoana nu vrea să mă asculte, nu este deschisă să, să încerce ceva nou, eu nu o să Nu nu încerc să-l convinc, nu, eu merg mai departe. Și când noi, așa și noi lucrăm, deci, cu persoane care sunt deschise. Deci, ok, aici se poate ceva de făcut, deci persoana ascultă, am putea să să facem ceva împreună, super, încercăm. Dacă nu, mergem mai departe. Și acest cum... Facem, tot este aplicabil și în viața noastră Deci, de fiecare dată când facem ceva Nu trebuie să ne forțăm Dacă nu vreți, nu faceți Faceți altceva Asta este clar că eu vorbesc despre lucrurile Care sunt admisibile din punct de vedere social și uh-huh. legal Dar chiar lucrul câteodată noi facem, eu trebuie să fac, eu ne forțăm așa tare că nu. Cum? Asta este ok. Nu este acum că fac lucrul care îmi trebuie, fac ceva și pe urmă revin când mă simt simt comod. Și să fim aici cu gândurile, cu, cu emoțiile noastre, aici și acum, Asta este tot partea acestui principiu. Deci, um, foarte important să, să avem această, aceste două puncte um, acceptare. Deci, dacă este o experiență neplăcută, să o acceptăm. Bine, mi s-a întâmplat, ok, nimeni n-a murit, <laughs> eu pot să continu să fac um, altceva. Și alt moment este de a lăsa, like, let go, Deci lăsa, pot să spun așa? Da. Da. Deci a lăsa. Nu vrea persoana sau nu merge, încerc altceva. Și așa câteolea când ne obișnuim să avem aceste obiceiuri foarte simple, fără să ne forțăm pe noi sau să ne forțăm pe alții. Și restabilim conexiunea cu mama natură despre care ați vorbit, care noi suntem natura. Noi avem această natură care, ne, care este motorul vieții în fiecare noi. Și apropo, despre psihoterapie și psi, psihologie și psihiatrie. Eu sunt bucuroasă că mențin relații cu unii din colegii mei, care deja sunt medici și o persoană ea este medică psihiatră la Costiujeni. Când am vorbit despre Grădinărit, ea chiar mi-a spus, spune uite, noi avem atât spațiu acolo și avem, și eu am pacienți bolnavi care sunt închiși într-o cameră, clar că ar fi foarte mai mult benefic pentru sănătatea lor mentală să se implice în grădinărit, și chiar cresc acolo o hrană și văd că ei sunt la aer liber și fac ceva cu mâini și ei vor fi mai satisfăcuți și bucuroși, deci persoana care lucrează deja cu cu, cu bolnavi, mi-a spus că într-adevăr ar fi o soluție foarte importantă. Pentru că, da, din regret să spun, dar avem multe persoane în spitalul în Costiujeni, deci grădinaritul ar, ar, ar putea să fie foarte util pentru, pentru ei.
0: Da, și nu este o rușine, dragi tineri, să știți că numai Trebuie destigmatizat oamenii care au anumite tulburări mentale, probleme, pentru că chiar și aceste momente complicate, ele pot fi depășite, cum ar fi acești depresie cronică, doar că este important să înțelegem că doar medicamentos nu e suficient. Eu din să le zic asta tinerilor, la mine pe blog, că dacă mergeți la medic și el vă pune uh, pe foiță să scrieți cuvântul depresie și vă dă doar pastile, nu rămâneți doar cu aceste uh, pastile, da? Dar mergeți la terapie. Sau faceți ceva care să țină și de schimbarea asta a, a gândurilor. Pentru că pastilele nu ne schimbă gândurile. Ne schimbă doar anumiții receptori, da? uh, anumite procese chimice care ne, ne dau o platformă că da, poftim, e curat hai, construiește mai departe da și deja ce construim mai departe depinde de noi sau dacă noi nu putem, nu știm cum nu e rușinos absolut deloc să cerem ajutor și eu m- m- mă bucur atât de mult că sunt medici care conștientizează asta și eu sper că într-adevăr să se facă așa ca la acolo la costiujeni să fie posibilitatea ca oamenii de acolo, că ei nu sunt doar pacienți, sunt oameni în primul rând, să poată să se conecteze cu ei, să poată să găsească ajutor și pe lângă medicamente. Ana, dar etă, dumneavoastră spuneți că nu trebuie să insistăm, dar trebuie să vorbim cu oamenii care doar sunt pregătiți pentru asta. Da, Adică cum să aibă grijă de grădină, așa încât să nu se epuizeze pe ei. Dar eu vreau să vă întreb, poate totuși sunt careva modalități, nu că de a-i convinge cu forța, dar de a ajunge la ei, anume cu informația că nu trebuie de săpat, nu trebuie de prășit. Cum se poate asta de făcut? Pentru că sunt sigură că mulți care ne ascultă um, sunt acum poate la țară și fac treburile de toamnă și așa mai departe.
1: Da, este o bună întrebare pentru că deci eu fac grădinărit cu prietenul meu um, și este este ceva obișnuit că tinerii vor să încerce ceva ecologic, ceva diferit dar părinții uh-huh. uh, au deja obiceiurile lor <laughs> um, știți aici într-adevăr primul loc este, da, să acceptăm că ei sunt așa bine dar să-i arătăm altceva de exemplu, am auzit tot de la tineri că am, dar mama mea mi-a spus că i-am dat acolo bucățică de pământ unde pot să fac ce vreau. Nu așa cum ea face, da? De altă formă. Uh-huh. Super! Deja vi se dă o oportunitate să faceți cum vreți. Și asta se întâmplă foarte des când ne acceptăm și acceptăm persoana care este lângă noi. Și încercăm să facem ceva. Pe urmă, rezultatul va convinge. Deja s-a întâmplat că deci persoanele de, deja de altă generație care au fost cepcite, se uită dar hm, ce spui funcționează. La sfârșit și solul este mai umid și văd că crește mai bine și văd. Voilà. Deci, faptul aici... Și ce, ce, eu cred că metoda cea mai efectivă este exemplu. Ok, voi vreți face așa, eu fac așa, îmi fac lucrurile și când am rezultatul, poftim. Vedeți, așa se face. Și încă mai mult, eu aș spune că nu numai um, rezultatul, dar și atitudinea. Când noi împărtășim dragostea noastră sau pasiunea cu alții, ei se inspiră. Ei ascultă cu așa atenție, curiozitate, deci depinde foarte mult de atitudinea dumneavoastră. Dacă vi se place foarte mult ceva, asta este contagios? Da, da, da. Da. (laughs) Și din punct de vedere apropo și de energie, pentru că nu știu, asta asta devine cât mai... Important, am văzut articole scrise în psihologie despre câmpul electromagnetic în jurul inimii noastre. El este cel mai puternic, pentru că noi avem câmpul electromagnetic peste tot, dar în jurul inimii este foarte puternic. Și când suntem la distanță de mai puțin de un metru, chiar dacă vorbim, avem schimb de informații la nivel de câmpuri electromagnetice. Și când aveți această atitudine pozitivă, relaxată, de da, altă persoană simte. Simte lucrurile acestea. Și pe urmă, poate chiar nu vă spune nimic, dar încearcă ceva să fac ca dumneavoastră. Și așa se întâmplă Așa de- se schimbă Așa se întâmplă schimbarea Deci noi nu schimbăm pe alții Îi a, creăm Condiții Ca ei Să, să aibă această dorință
0: Să încerce altceva Eu vă mulțumesc Pentru că ne-ați adus așa o doză De inspirație că poate Din acest an Când apropo degrabă e timpul De plantat copaci și așa mai departe, dar să ne implicăm și noi ca tineri, să ne conectăm cu natura și să avem grijă și de starea noastră emoțională și de relațiile cu cei din jur. Dar, pentru final, după obiceiul nostru deja bine stabilit, oferim tinerilor câte o provocare. Eu voi spune partea provocării care ține de... Mai mult aspect social. Deci, dragi tineri, noi vă provocăm ca timp de o săptămână să încercați, poate vă place, să cumpărați de la piață sau de la bătrânei de pe stradă care vedeți că aduc produse de la ei din grădină, să cumpărați de acolo și nu de la magazin. Și următoarea parte a provocării, ne-o spuneți, dumneavoastră?
1: Da... Uh... Poate ați văzut, dar orașul nostru Chișinău este foarte verde. Este foarte frumos. Sincer, n-am, n-am văzut nicio capitală în Europa care ar fi așa de verde. Așa de frumoasă. Și avem foarte multe plante chiar și comestibile. Deci, provocarea mea ar fi să încercați să aflați poate chiar de la bunicii voștri pentru că unii se amintesc de timpurile după război când aveau puțină mâncare și mâncau buruienii. Apropo, poate găsiți plante care puteți le adăugați în salata dumneavoastră <laughs> sau altceva uh, ca, să, ca să vă dau câteva exemple. Uh, iarbă grasă crește peste tot în Chișinău rucula salbatică hameiul da, ce încă avem acolo, A, avem și ciperci apropo, puteți găsi și câteva cipergi. deci încercați încercați să vedeți ce există împrejurul dumneavoastră și o să vă simțiți mai conectat
0: și pentru ca la final să primiți și careva premii pregătite de către podcastul Ecologia Minții, nu uitați. să faceți această provocare, să scrieți o postare despre dacă v-a reușit sau nu și să ne etichetați prin hashtag-ul Ecologia Minței și neapărat o să aveți parte de bonusuri frumoase pentru voi. Dragi tineri, iar aici vreau să vă zic un mare mulțumesc pentru că ați fost alături de noi în toate patru episoade. Vă doresc în continuare o sănătate emoțională puternică și o frumoasă legătură cu natura. De curând și până la următoarele noastre întâlniri în care o să facem din nou schimb de informații și experiență. Vă spunem, papa! Pa!
1: Mulțumesc! La revedere!